0: マーケットのニーズをつかむには。バベルカンパニープレゼンツ、マーケティングゼロ
1: 。株式会社バベルカンパニー代表取締役ファウンダー古澤信夫です
0: 。アシスタントのラジオ D. J. 八木志保です。この番組は辺境の力マーケティングゼロを実現する。ウェブマーケティング支援企業、バベルカンパニーがビジネスパーソンに役立つウェブマーケティングの情報から。企業、コンテンツ開発。人材教育を成功に導くヒントをお伝えします二十四回目のテーマは
1: プロダクトマーケットフィットを達成させるにはサービス作りの極意
0: この番組ではこれまでマーケティングツール見える化の開発経緯や秘話をたびたびお届けしてきましたこの見える化は多くのユーザーに使われるサービスになったわけですが今回はなぜ見えるかは売れるのかについて焦点を当てながら、PMF、プロダクトマーケットフィットについて考えていこうと思います
1: 。はい、えー。スタートアップ界隈にいる人はここ数年でよく聞く言葉になりましたね。PMF、プロダクトマーケットフィットの略ですね。<笑>で、私もですね便利な概念なので、まあ世の中の方々との共通言語っていうこともありますので、えー、たまに使う言葉なんですね。はいでプロダクト開発とかサービス開発においては、え大事な概念でありま
0: すあの改めて、PMF、プロダクト・マーケット・フィットとは、どういう意味でしょうか、はい
1: 、PMF とは、教科書的にはですね、えー、提供しているプロダクトやサービスが、えー、市場、つまりお客さんですね、のニーズに合っている状態のことを、マッチしている状態のことを指すんですね。例<笑>例ええばばサービスやプロダクトの開発側例えば私たちがこのサービスいいんだよって言ってももしくは思っていても求めるお客さんがいなければ当然売れませんと、うん、例えば、えー、八木さんが新しいプロダクト案サービス案を思いついたとしましょうとでそのアイデアを人に聞いてもらった時にえめっちゃいいとなったとしましょう、はい、それでプロダクトを作り始めるのは良いことだと思いますか
0: うん、まあ私自身も人もいいと思っているなら早速取り掛かるべきなんじゃないでしょうか
1: はい、はい、ありがとうございますあのそうなんですね、えー、ただですねここで、えー、ちょっと考えたいことがあ二つありますはい、えー。一つ目はですねって言ってくれたとしても本当にお金払ってくれるんですかという話ですね確かにはい、あのいくらですね口頭でめっちゃいいって言ってもですねこれ本当にお金を払ってくれるかっていうのは実際別なんですよね、うん、やっぱりあの相手を気遣ってそんなの嫌だよダメだよって言えない人たちも多いですしもしくは今はゲームもエンタメも SNS での自己表現もどれも無料で楽しめるので私たちはもうすっかりですね無料っていう世界に慣れきっちゃってるんですね、うん、なのでめっちゃいいっていうことがお金を払ってでも解決したい痛みなのかそこにアプローチできているかっていうことをちゃんと考える必要があるので、えー、実際にお金を払ってくれるかという視点が重要なんですね。2> はい、で、えー、2つ目はですね継続利用してくれるのかとということなんですで新しいお客さんを獲得するコストとか、えー、月々のサービスの減価のコストを補って余りある状態までユーザーが継続課金をしてくれないとですね当たり前ですが商売成立しないんですね、はい、なのでこの PMF をですね見極めてサービスやプロダクトを作るっていうことはとても大事なんですね
0: たくさんのスタートアップ企業が新しいサービスをローンチしていてもうまくいかず消えてしまうものも多いですよね。はいこの PMF をかかめていないからなならんでしょうか
1: そうですねあの、それだけですね、やっぱり PMF をつかむっていうのはとても難しいことなんだと私は思うんですね、はいで。先ほどの1つ目の問題、お金を払ってくれるかどうかを仮にクリアできたとしても、それがごく少数の日地需要かもしれませんよね。で、さらに2つ目の問題、継続して利用してくれるっていうことは、実際に年数を経たないと、確定しないことなのでいくつかの指標とかあるいは観察あるいはインタビューを通じて想定のもとでこれは何年間ぐらい使っていただけるなっていう将来を判断しなきゃいけないんですね。なのに例えば3年から4年は使ってくれるだろうって判断した後にその後にですね全く同じ機能のものが安くてさらに便利でそういうものをですね引っさげて今日じゃお金のある人たちが参入してくると前提が覆っちゃうんですよね。なのでなかなかあのこれ難しい問題なんです、継続利用はね
0: 。大手が市場参入したことによって以前から市場を切り開いてきたスタートアップのサービスが立ち行かなくなるということもありますよね。はい、まあただ今回ははこのね話を置いておいてておなぜ PMF 達成し1800社以上に導入されるまでになったのかを紐解いていければと思います、はい、古澤さんは開発当初からこの PMF 意識されていたんですか、
1: はいえー、実はですねこの見える化はですね、えー、SEO プレイヤーだった私自身が私自身が心底欲しいものを作ろうと思ったのが、うん実はきっかけなんですね、はい、でこれは2013年ぐらいからの思いですので当時は PMF という言葉もありませんでしたしそういう概念すら私は知らなかったんですね。ですからラーメン店の店主を夢見て無手活流でラーメンを作って必死にもがいてるみたいな感じのイメージが当時事実でしたね
0: 改めて当時の古澤さんはどういうサービスが欲しかったんですか
1: 自自分自身のの経験からやはりその職人人技をです、ね、広くくあまねく人々に届けたいというのもやはりその暗黙知つまり経験や勘に基づく明文化はされていない知識を暗黙知っていうんですけど。はい暗黙地のままだと当然そのコンサルティングを通じてせいぜい年間数人から数十人まあ数社程度にしかその暗黙地をお届けすることできませんよねで仮にじゃあ私が文筆が優れていて書籍化したとしても読者がその本を読んだところで自力で活用できるかどうかっていうのも,もうなかなか難しいかもしれないとしかしツール化何かインプットを入れてアウトプットを出てきてこの通りにやってくださいというようなそのツール化機能化することでこれ広くあまねく私たちの持つ職人の技をねお届けできるっていうふうに思ったわけですよ。でまあ、とはいえですねまだ AI とか人工知能っていってもまあなかなかその当時もこなれていませんでしたしじゃ私たちが需要無尽にそういう技術を使えるかとはそうでもなかったのでまず6割7割ぐらいの精度でいいから。この職人の技を機械化自動化できないかというのが発想の原点でしたでえ言い換えると言語化されていない職人の技暗黙知を分析体系化し形に残して広くあまねお届けしたいということでしたね、う
0: ん、もう見える化の出発点は一番身近な顧客にもなりうる自分の声を大切にされたところからだったんですね。はいそこからの開発というのは順調だったんでしょうか
1: 、えー、これ実はですね苦労しまして、えー、やはりあの自分が一番作りたいものを作るという行為だったので、まあ、こだわりが強くなっちゃったんですね。だから、まあ、開発は何度もですねこれうまくいかねえななんて言って頓挫しかけたことも実際ありまして、えー、開発が進んでいく徐々に徐々にまあ進んでいくわけですけれどもで徐々にその理想のアウトプットが出てくるようになったものの先ほど申し上げた元来のこう完璧主義が私の中にあるのでどうしてもこう完璧な制度を求めてしまう,うあまり前進しなくなってしまうということが今
0: 振
1: り返ると完璧でならなければならない。病みたいな思い込みの罠にはまっていたと振り返って思います
0: 自分自身が作りたいサービスだからこそ逆に妥協しなかったというのはすごいなと思うんですが、はい、そこで立ち止まってしまった開発が、まあ、一度立ち止まってしまった開発が再び動き出すきっかけは何だったんでしょうか。はい
1: えー、開発の途中で、えーまああの、ある程度形が見えてきたとき、まあ、先ほど申し上げたも、もっと完璧にしたいけど、まあまあ、なんとなくそれっぽいものが出てきたっていう段階のときに、実はの社内の仲間、従業員数人に、あのまあ、これ自由に使っていいよって言ってツールの ID をです、ね、渡して公開して自由に使ってもらってたんですよ。ある日ですね1人の社員からこれちょっとぶっちゃけあのこっそりお客さんに見せてみたんですけど使いたいって言ってるんですけどどうしましょうって言われたんですよそうですか、はい、でただ自分としてはいやいやまだお客さんに見せられる代物じゃないし精度がまあまあだからって言ってこう、まあ、ちょっと引け越しと言いますか正直自信なかったんですね。えとはいええー、開発が煮詰まっていた制度がなかなかちょっと自分のもう完璧まではい、ちょっと距離があったので、はいえー、そういう事実もあったので現段階でどんな反応が得られるかっていうこともちょっと興味もあったのでまあその使いたいって申し出てくれたお客さんに、まあ、限定して ID 渡して公開して自由に使ってもらうようにしたんですね、はい、そうするともう毎日相当使ってくれてたんですよ。お
0: 予期せぬ反応だったということですね。そうな
1: んです。で、えー、使ってくれたお客さんからあのこれ、ちょっと正式に使いたいからお金払いますって言われたんですよ。<ー>自分が私がね起案して作った。その機能というか、商品に人様がお金を出して買いたいって言ってくれるとはもう本当に驚きで、はい、でその日のことはもう一生忘れられない。喜びと興奮があったんですね、えーで。そこで手応えを感じたので、まあ、忌憚のない意見をくださる。関係性の良いお客様に10社ほどバーッとデモに。回っててたんですよ、はい、伺ってねそうすると、ですね同様の感触を得まして、これいいねということで、うん、でこれ、金払うから使わせてよみたいなことに、かなりの確率になったんですよ、うん、それで、えー、ローンチまで一気に動き出したっていうことなんですね
0: もう開発のきっかけは、自分が欲しかったサービスだったけれど、しっかり市場のニーズもつかめていたんですね。はいですので今
1: 思えばこれが PMF プロダクトマーケットフィットの瞬間だったんだと思うんですね。でさらにここの経験で私が得たことは自分の理想、まあ、先ほど申し上げた完璧な制度を求めるというかその自分の理想とお客様が求めるもののレベル感には実はギャップがあるなっていうことを学んだんだですよ
0: ユーザーの意見を聞くって当たり前ですけどやっぱり大事ななことなんですねねそうな
1: んです、ね、ですすので、えー、それ以降はですね機能開発とか新しいプロダクトの開発ではもう70点ぐらいまで来たなと思ったらまずベータ版にしてローンチしちゃうと。はいで、えー、北のない意見を言ってくださるお客様とか従業員にまずとにかく触ってもらって迅速にフィードバックをもらってこう改善するっていうそのフィードバックループを回す習慣っていうのがグ、ね
0: 、ーグル、はい、マップを活用した集客ならローカル見えるか複数店舗のグーグルビジネスプロフィールを一元管理しウェブ担当者の工数を削減します。無料ででずっとご利用が可能です。ぜひお問いい。合わせくださいあの p. M. F. に関して言えば、あの忘れられない体験があるとか。はい
1: 、はい。え見える化コネクトっていうサービスについて。p. M. F. まつわるちょっとしたストーリーというか、お話があります。
0: はい、何ですか。は
1: い、あの見える化コネクトっていうのは、即戦力ウェブマーケターと企業さんをマッチングするサービスなんですね。うん、はい。ですので、企業さんはこうやっぱり、リソースが常に足りないと。で例えばリスティング広告を運用したい、フェイスブック広告を運用したい、SEO の施策を進めたい、アクセス解析をしたい、でもそれをやれる人間がいない、もしくは手がない、まあ、こういうことがよくあるので、はいえー、なのでこう、そういったことができるフリーランスさんとか副業さんをご紹介して派遣差し上げるという、こういう仕事なんですけれども、はい、これ元々はです、ね、もともとは見える化コネクトを作るときに、今の,そのウェブマーケターのマッチングサービスではなくて、はい、アフィリエイトサービスプロバイダーを開発しようと、実はしてたんですよ。うん
0: あの ASP と呼ばれる、はい、あの広告主とアフィリエイトを実施する人をマッチさせるサービスはい、はい、ここからなぜ、はい、まあ企業とマーケターをつなぐマッチングサービスに変わったんですかはいだいぶ違いますよね全
1: 然違うんですねで実はですねこの ASP の事業の立ち上げメンバーで。4年半前かな、はいえー、3人メンバーいたんですね、うん、私とあと取締役の添江島とあとマネージャーの安沢という3人で、あのこのちょっと事業戦略のコンセプトをちょっと詰めようということで、えー、1泊2日の熱海合宿、戦略合宿を行ったんですね。はい、でそこで、えー、そもそもおこのサービスってなんで作るんだっけっていう議論になったんですね。も、はい、は私があのアフィリエイターだったものですから、うんあのなんか私の理想とするアフィリエイトサービスプロバイダーがなかなかありそうでないっていうところから始めようということだったんですけど、そこもうちょっとちゃんとなんで作るんだっけって議論しようよっていうことでやっていったときに一人のメンバーが、ね、ASP ってもうたくさんすでに世の中に存在するしこ私たちがまた出てってもう20も30もあるものじ三31番目に出たところで求められてるのかなぁとです。だからアフィリエイターというのは外から会社の,その企業さんの外から送客をしてくれるということがアフィリエイトなのですけれどもその外から送客を手伝ってくれるアフィリエーターを求めているんじゃなくて企業は実は中から自社のマーケティング実務そのものを手伝ってくれる人はそういう助っ人が欲しいんじゃないのっていう仮説をある1人の人間が述べたんですよ<ー>。よなるほどとと確かにとなんかよくそういやお客さんから手伝ってくれるいい人いないって言ってこうまあ社員を紹介してくれみたいな、はい、そういうのをよく言われてたんですよ。なので確かにその内製化ニーズとかコンサル自宅ニーズが増えている実感もあったのでそんな肌感覚もあったから ASP 立ち上げという大きな前提をちょっと違う方向から斜めから見てちょっと崩してみようと。はいでじゃあ逆にその社会に求められるサービスを作るには、実は腕のいいマーケターをやっぱ紹介する、マッチングする、そういうものの方がニーズあるんじゃないのっていうふうにです、ね、ちょっと大きく動いた瞬間があったんですよ
0: 本当に大きな方向転換だと思うんですが、はい、そのサービス、まあ、人材マッチングの方向のサービスっていうのは、すぐにまとまったんですか。は
1: いはい、そうですねまずあのもうアフィリエイトサービスプロバイダーのシステムの仕組みはもう開発してて開発が終わりそうだったんですね、はい、結構お金かけてシステム開発しててそう終わりそうですもんねう,でうわーこれ困ったなと思いながらもでもやっぱりそのせっかくこうやって合宿で斜めの方向から見てくつ前提を覆してみて、うん、でそれ実際どうなのかちょっと感触を得たかったんで、はい、まず合宿後に1枚もののランディングページと簡単な営業資料を作ってみたんですね。へーで5件ほど、またこれ、顔なじみのお客さんに、企業さんに、ですねこういうのあんだけど、どう,どう思いますって,って案内したら、これ反応よかったんですよ、やちょっと紹介してよみたいな、うん、いい人いたら紹介してみたいな、お金払うから、さっきのお金を払うっていう話ですね。はい、で、一方で、腕の良いウェブマーケーターさん、これ、フリーランスとか、アフィリエーターさんに、うん、私、実際、声かけたんですよ、はいで、ちょっと企業が助けてくれって言ってるんだけど、アフィリエイト以外の方法で、しょ中からた助けるのやってみないって言ったら、えー、マジっすかみたいな。うんここれいいいっっすねっていうことで仕事したたいって言ってて言くれたんでですね、うんでえー、お試しで今のそういう緩い感じでお試しで始めたそのマッチングが1件成立し2件成立し価値を生んでるっていうことが分かってそれで手応えを感じ始めたんですよねなのでアフィリエイトサービスプロバイダーのシステムせっかく作ったんだけどそれはもうちょっともうしょうがないと。ね、あのそのサンクコストっていうんですけど、そううをちょっと諦めて、やっぱこうまだ他にこういうサービスが世の中が少なかったんで、うん、PMF 見えたよねっていうことが起きたわけです、うん
0: 、経営者としてはね、はい、開発当初のサービスを捨てることになるわけですから、はい、相当な決断だなと思うんですけれど。はい見える化で、ね、学んだように見える化コネクトでもまずはやってみてフィードバックをもらいつつ進めていいたとううわけです、ねはい、そうで
1: すすねそちょっとずつ順調にいくかなと思っていたんですけど、はい、ちょうどです、ね、新型コロナウイルスの感染拡大が始まったんですよ。<ー>でその時はやっぱは大きく世の中の企業さんが一旦ちょっとなんかいろんなものに金使うんでやめようみたいになっちゃった時があったんですね。でそうすると、さっきまで使ってくれてたお客さんがちょっと先見えないから、ちょっと一回解約させてとかっていうことが増えて、ああ、これちょっとだめかなと思って、大きく停滞して、新規のお客さんも来ないし、一時、ちょっと放置することにしたんですね、これちょっとだめだなと、このままやってても、はいその、この世の中の混乱で、あのお客さんに連絡してあの、いい人いますよって言ったって、みんな、それは耳閉じるわっていうことで、放置したんですよ。はい、ところがまた潮目が変わったのが、ね 2>, うん、この2回目ぐらいの緊急事態宣言あたりから潮目が変わったんですね。うん、であの引き合いがまた突然増え始めたんです
0: よ。えー、それはどうしてですか、ま
1: あ、これ私たちも何でなんだろうということで整理し始めたんですけど、はい、おそらく緊急事態宣言が1回起きてあの時ってやっぱ社会的ショックだったじゃないですか。そ
0: うですねどうなるの
1: みたいな全員がショック。うん、でも回回目3回目ぐらいになるともうこれちょっとこういう世の中だからこれ前提でってことで在宅勤務とかリモート勤務がもう強制的に当たり前になっちゃったじゃないですか
0: ウィズコロナってやつですよねそうそそそうそ
1: うそういう概念が増えたしあとやっぱりリアル商談とかリアルなあのいわゆる展示会とかもなくなっちゃったので、はい、どの企業もプロモーションをオンライン化しなきゃいけないリアルの展示会とリアルの営業できないからオンラインでなんかせねばってやっぱり多くの企業になったんだと思うんですよね。はいそういうことが急速にぐっと動いたのでまあこのウィズコロナでこれを前提にして仕事をしなきゃなんないというふうに多分皆さん発想を切り替えて、はい、えいうことが要因だったと思われるんですね。なのでこの経験で得たのは事業ってタイミングがすごい重要だなとか社会環境の大きな変化は何らかの足どうしになるなっていうことをものすごく感じたんですよね。だからコロナぐわっとだめになって、はい、ああ、こもあかんわって言った後にまたぐわっとニーズが増える、うん、だからそういった意味ではタイミングを測るとか、はい、あのピボットを受け入れるとか、うん、そういうことってすごく大事だなっていうことを学びました
0: 、うん、PMF をつかむには社会の流れを読むことも大事ということですね。はい、最後に改めて PMF を達成するために古澤さんが大切にしていることは何でしょうか、
1: はいえー、前半でお伝えした通りやはりお金を実際に払ってくれるかそして継続的に使ってくれるかこの2点はもう最も重要だと考えていますね、うん、でこの PMF に関しては企業の科学という本がありましてこれを読むとですね手順や概念がもっと詳しくわかるので詳細はそちらに、えー、任せるとします。はいえー、あとは僕がですね見える化の開発で実践地として学んだ通り開発途中でもある程度形が見えてきたらユーザーにですね公開して使ってもらうフィードバックループを素早く回して改善の種を拾う。えつまり、機上で自分が悩んでいるよりもです、ね、ユーザーさん、実際使う人のです、ね、お力、感想ですとかね、えー、そういうものを借りた方があが圧倒的に良いものが素早くできるということが、私が体験したことですね、うんえ。それから、見える化コネクトで学んだ通り、やはりタイミングを見極めることと、でこれ、そったくの木っていう言葉があって、ですねあのキツツキというのは、卵を産んでえ孵化するとき、つまり生まれるときに、はいえー、卵の内側から赤ちゃんが、えー、そして卵の外側から母親が同時にですねこうくちばしでつつくそうすると卵が割れるっていうそいうそったくの木っていうんですね、はい、つまりこれもちろんあの資金にゆとりがないとですねそ,のそったくの木なんていうことを言ってられませんけれども、はい、あのやっぱり絶妙なタイミングっていうのは必ずあるので、えー、そこのこう奥深い面白さをですねぜひ楽しんでいただきたいなっていうことを考えていますうんであと最後はですねこれ、あのー、ちょっと精神論で恐縮なんですけど、はい、覚悟と意志と、<ー>これはです、ね、実は最も難しいことだなって私は思っておりまして、ですね、はい、僕がですね見える化の開発を10年前に始めようと思ったときに、やっぱり僕も初体験ですし、自信がなくて、ですね、うん、世の中には毎日のようにいろんなプロダクトとかサービスが出て行ってたのを見てたんですよ、プレスリースとかで。はい、でもなんか、そんなにそれが長く続いて、すごくいいサービスになったとかってあまり聞かないなと思っていて。うん僕、友人とかいろんな知人にですねこう,うまくいってんのかなみたいな話を聞くといやいやいや、もうみんなそんなもんね、ちょっと器用な人がパパッと作ってリリースして、でちょっと儲かんないなって言ってやめちゃうんだよと、<ー>でそれってやっぱり所詮その程度の覚悟なんだわっていうことをですね教えてくれて、これ、目から鱗だったんですよね。はいつまり、やはりこう、信念を持って、情熱を持って、理念を持って、何かこの世の中に何かをしたいっていうことを思ってやったものじゃないものは、やっぱり簡単に諦めちゃうんだなと、はい、ということが、自分の中でその時整理ついたので、やはり私も退路を断つということをですね、10年前に考えました。で、見える化の開発にあたっては、最大赤字1億円まで、それからあと5年間は絶対に諦めないと自分に決めて、それを紙に書いて壁に貼って、絶対に諦めないんだっていうことで始めたっていうのは実は一番でかかったんじゃないかなっていうことがですねんあのなんせ基礎研究からあのローンチまで1年半お金に全くならない状態であの僕、続けてたんですねであのその時はこはベトナムで開発したんでベトナムでえ月の4分の1から半分過ごして日本に戻ってきてるってことをずっと1年半繰り返してたので、はい。はいあのやっぱりその,この赤字1億円と5年間絶対諦めないっていうことの信念がなかったらこれ途中でやめてたんじゃないかなっていうことを今思うのでやはりですねこの最後は精神論になってしまいましたが覚悟と意思それをやる理由これやっぱりしっかりと自分に問う仲間に問うということが大事かなと思うので皆さんもぜひ参考にしていただけると幸いです。
0: 覚悟と意志あと意地もあ、そりゃそうですね、はい、大切なのかもしれないですね、はい、はい、ありがとうございましたマーケティングゼロでは取り上げてほしいテーマや古澤さんへの質問を募集しています感想やご意見もお待ちしています概要欄のリンクからお送りください
1: フベルカンパニープレゼンツマーケティングゼロ